0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von der Radio Wissen und Vrindt. und aus Köln von der Radio Wissen zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Wie immer, guten Tag.
1: Thema heute Algerien. Ähm, yes. Algerien liegt in Afrika. Was, so ist was wissen wir eigentlich über Algerien? Was weißt du eigentlich
2: über Algerien? Ganz wenig, ganz, ganz wenig. Das gebe ich gerne zu, ganz wenig. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Sendung gemerkt, dass Algerien der mittlerweile flächenmäßig größte Staat in Afrika ist. Ich hatte Und ja
1: jetzt eher gedacht, das wäre sowas wie Kenia, Kongo. Ja, äh, also. Hätte
2: ich auch getippt, aber es ist tatsächlich wohl tatsächlich auch Algerien. Und ähm, Algerien muss ein sehr, sehr schönes Land sein. Ich war da noch nie, aber alle, die da waren, sagen, das ist also eine ganz wunderbare Gegend Afrikas. Aber Algerien hat äh, wirklich sehr, sehr lange zu leiden gehabt unter der französischen Kolonisation. Mhm. Weiß, dass Frankreich und äh, viele andere europäische Länder, Afrika, im Grunde genommen den Europäern untertan gemacht haben. Da gab es vielleicht noch ein paar Quadratkilometer, die nicht in europäischer Hand waren. Aber der Rest gehörte in Anführungsstrichen den europäischen äh, Kolonialmächten. Mhm. Frankreich war also an führender Stelle daran beteiligt und England im Übrigen auch und äh, ein Teil sozusagen der französischen Kolonie war, war Algerien und das war seit dem Jahr 1830 so und ähm, in dem Jahr wurde Algier die Stadt erobert und dann kamen in den folgenden Jahren äh, weitere Gebiete aus Algerien dazu.
1: Wie haben die Franzosen das eigentlich begründet? Also die Deutschen haben ja einfach nur gesagt, wir wollen jetzt auch einen Platz an der Sonne. Wir machen jetzt das, was das die anderen machen. Aber ja, ja, das,
2: das kam später. Also ähm, die Deutschen haben erstmal unter Bismarck, also so weit sind wir ja noch gar nicht, dabei. Ja. Als Vorgriff, als Bismarck das Deutsche Reich gegründet hat, 1871, also 40 Jahre später, haben sie erstmal gesagt, Deutschland ist saturiert, wir wollen keine Kolonien. Das ist uns, mhm. wir, es reicht uns hier in der Mitte, diesen Riesi, dieses riesige Reich, und gut ist. Und das änderte sich erst nach Bismarck, als Wilhelm II seine verschiedenen Reichskanzler, die er verschlissen hat, während seiner Dienstzeit oder Amtszeit eben auch angewiesen hat, dafür zu sorgen, dass Deutschland auch auf diesem Gebiet sozusagen nachholt, einen Platz mhm. bekommt und entsprechend auch Kolonien bekommt. Ha haben sie dann auch hinbekommen. Also wir haben dann auch die eine oder andere Kolonie in Afrika bekommen. Und ähm, es hat uns nichts zum Vorteil gereicht, weil sich dort Deutsche genauso unmöglich benommen haben wie äh, militärische Vertreter anderer Kolonialmächte. Also da haben wir uns wirklich keinen Deut besser verhalten als die anderen,
0: mhm.
2: aber nicht in dem Ausmaß und auch nicht in der langen Zeit. Insofern haben wir jetzt weniger mit Kolonienprobleme bzw. gar keine und eben Frankreich sehr viele. Wir erleben das ja jetzt auch gerade beim französischen Wahlkampf, dass eben die Algerier äh, durchaus eine ernstzunehmende Gruppe von Wählern sind und äh, die eben erstaunlicherweise tendenziell eher rechts als Mitte oder links wählen. Mhm. Und ähm, das hat auch einen Grund, ähm, nämlich Algerien wurde, äh, also 1830 begann dieser Prozess mit der Eroberung von Algier. Dann kam also in den folgenden Jahren äh, natürlich noch weitere Gebiete dieses Landes dazu. 1848 war in Frankreich eine ähm, Revolution und im Verlauf dieser Revolution ähm, kam der Neffe von Napoleon, der gleichnamige Napoleon III., ähm, an die Macht sozusagen, er wurde erst Präsident und später dann Kaiser. Mhm. Und in dieser Zeit, also sozusagen der, der Rückgewinnung der französischen Hegemonie über Europa und möglichst viele andere Gebiete auch, das war so ein bisschen die Idee von Napoleon, hat man beschlossen, dass ähm, der nördliche Teil Algeriens umgewandelt wird in eine Siedlungskolonie. Mhm. Das bedeutet jetzt... Also sagen wir es mal ganz platt, du hättest Geburtenüberschuss in Frankreich ja. und um den Bus zu werden, schickst du willige Siedler nach Algerien. Und dort betreten sie dann algerischen Boden und sind aber trotzdem Franzosen. Und damit wird umgekehrt Algerien zum Teil Frankreichs. Also und also
1: Ausdehnung des Staatsgebietes. So ist es.
2: Ähm, so ist es. Also, also Algerien wurde tatsächlich französisches Territorium und damit auch Teil des französischen Staates. Ja. Und ähm, es gab schrecklichste Dinge, die dort stattgefunden haben, also Enteignungen und Vertreibungen von algerischen Einheimischen natürlich und ähm, die. Franzosen, die dorthin gesiedelt sind, haben sich genauso daneben benommen wie andere Leute auch und wie andere Kolonialherren eben auch. Und das Manche scheint ja auch so, so gewesen,
1: gewesen zu sein, dass das gerade in, in die Kolonien auch die ganzen Psychopathen ausgewandert sind. <lacht> die, also ich habe da mal was über über britische Kolonien, also insbesondere, ja. ich glaube in Afrika auch gelesen.
2: Ja, äh, das kann ich jetzt in diesem Fall so nicht bestätigen, ehrlich. <lacht> gesagt. Das, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das. Was,
1: das las sich sehr spannend. Also wo, wo dann halt wirklich so so Leute, die im Grunde, also gerade gerade Adlige und Sowas. Also die auch Geld hatten, aber im Grunde sozial völlig inkompatibel waren in ihren Heimatländern, dann in die Kolonien gegangen sind und da haben richtig krachen lassen.
2: Ja, ja. Also dass es das gegeben hat, das ist mir auch klar. Also das, äh, ist, äh, das ist so. Und äh, was mich auch sehr erstaunt hat, ist ähm, die Zahl derer, die dann also von Frankreich äh, nach Algerien gegangen sind, Geht in, das sind einige Millionen gewesen. Mhm. Und natürlich ist ja logisch, dass die einheimischen Algerier, die dann äh, diese vielen Menschen, die dazugekommen sind, ähm, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen jetzt ertragen mussten, dass die sich versucht haben, dagegen zu wehren. Aber ähm, das hat am Anfang nicht so wahnsinnig viel Erfolg gehabt, es war immer so ein bisschen latent der Widerstand, aber eben nicht so, dass man sagen konnte, äh, da wird so richtig gegen, gegen die Franzosen gekämpft, das waren auch tatsächlich dann äh, sehr ungleiche äh, Verhältnisse oder ja. Möglichkeiten. Und ähm, insofern hatten die Algerier da auch tatsächlich überhaupt keine Chance. Wir werden das jetzt nicht im Detail machen, weil das würde zu lange dauern. Sch machen wir mal einen kleinen Sprung und gehen ähm, in die Phase, in die die jetzt für uns sehr interessant wird, nämlich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also Mai 1945. Und ähm, es gibt in dieser Zeit oder mit dem Ende des Krieges beginnend sozusagen verschiedene Versuche, sowohl in Algerien als auch in Frankreich, äh, den Algeriern mehr Rechte zu geben, mehr Freiheiten zu geben, das Land auch ein bisschen mehr sozusagen sich selbst regieren zu lassen, obwohl es ja, und das, das ist eben das Problem gewesen, obwohl es ja äh, französisches Territorium ist. Man kann dann nicht einfach sagen, okay, ihr dürft jetzt wieder äh, sag ich jetzt mal, ein Parlament machen und ihr dürft wieder selbst äh, Gesetze machen und so weiter. Weil dann würde man ja Gesetze äh, unterschiedlicher äh, Güte sozusagen oder ja. unterschiedliche Gesetze in einem Land zu lassen. Das geht natürlich nicht. Also hat äh, im September 1947 die französische Nationalversammlung beschlossen, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Kompromiss äh, zu machen, also eine Art Generalgouverneur dort weiterhin in Algerien äh, regieren zu lassen und die algerische Gesetzgebung von der Pariser Nationalversammlung äh, zu, abzusegnen oder zu dominieren. Und äh, das ist natürlich eine sehr ungute Situation gewesen die also zu Unruhen in Algerien geführt hat. Es wurden dann Wahlen abgehalten, die wurden manipuliert. Es waren Generalgouverneure dort, äh, es wurden Gouverneure dort eingesetzt, die ähm, erst mal ein und dann sofort wieder abgesetzt werden mussten, weil sie also tatsächlich äh, in Algerien mehr Unheil anrichteten als alles andere. Das aber trotz alledem kam es eben äh, ab 1954 äh, begann sozusagen der Kampf der Algerier um ihre eigene Unabhängigkeit. Und zwar ähm, mit äh, unterschiedlichen Ausrüstungen und unterschiedlichen Möglichkeiten. Und auch da, ähm, haben wir ja schon beim letzten Mal auch drüber gesprochen, spielt natürlich die Großwetterlage in der Welt eine große Rolle. Ähm, du hast also auf der einen Seite... Leute, die auf Umwegen aus ähm, osteuropäischen oder äh, aus der Sowjetunion ja, Waffen ja. hatten. Und äh, auf der anderen Seite hast du Franzosen, die äh, auf alle Fälle verhindern wollten, dass diese Kolonie verloren geht. Aber warum? Äh, weil es, aus weil Prinzip? Es, oder? Ja, weil es in ihren Augen französisches Territorium war. Und äh, das ist ja dieser Irrsinn an der ganzen Geschichte, es, du musst dir vorstellen, sozusagen, wir sagen jetzt Mallorca, um irgendwas ja. zu sagen, ja? Und dann sagt der, der spanische König, nein, das kommt nicht in Frage, das wollen wir behalten. So, aber wir würden dann sowas wie ein Bundesland verlieren, in Anführungsstrichen alles gesagt. Und natürlich kann man sich dann, wenn wir das wirklich glauben würden, ja. hat das eine völlig andere Qualität, als wenn wir sagen, weißt du was, Mallorca, was interessiert mich das? Ja. So. Und in diesem Falle war es eben tatsächlich auch so, dass es in Frankreich sehr, sehr viele Leute gegeben hat, die gesagt haben, das ist ein Teil Frankreichs, den dürfen wir nicht aufgeben. Und ähm, wir sind ja jetzt gerade im französischen Wahlkampf mit Marine Le Pen und äh, wir kennen alle noch ihren Vater, der äh, mittlerweile so ein bisschen aus der Politik rausgegangen ist, also Jean-Marie Le Pen. Ja. Und, ähm, der hat äh, die Partei im Übrigen 1972 gegründet, diesen Front National und ähm, er ist auch schon während des Algerienkrieges äh, hervorgetreten, als er nämlich in Frankreich eine Bewegung gegründet hat, den Front des französischen Algerien, Anfang 1960 Aha. hat er das gemacht und er hat mehr als eine Million Leute hinter sich gesammelt und die waren gewaltbereit, die wollten mit der, mit der Machete in der Hand, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also mit der Knarre in der Hand verhindern, dass Algerien unabhängig wird. Und das ging sogar so weit, dass sie während eines Besuchs von Charles de Gaulle, der damals Staatspräsident war, mhm. ähm, in Algerien, also der war in Algier in der Stadt, ähm, zu Besuch, da sollte er also festgenommen und abgesetzt werden. Und ähm, All das eben mit dem mit dem Slogan ähm, sozusagen Algerien muss französisch bleiben und Wahnsinn. unter der Anführung von Jean-Marie Le Pen. Also man sieht so ein bisschen, ähm, dass äh, diese Front National äh, Bewegung, muss man ja leider sagen, tatsächlich lange Wurzeln hat und äh, eben auch namentlich sozusagen tatsächlich eine Fortführung hat. Mhm. Und während dieser Zeit, dieser, ähm, das alles macht so ein bisschen klar, warum dieser Krieg extrem brutal war. Also die, ähm, die Brutalität und die, die, die Härte, die in diesem Krieg ähm, wirklich den Leuten vor Augen geführt war, kann man eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ist aber nur dadurch zu erklären, dass eben auf der einen Seite die Algerier, auf jeden Fall, jedenfalls die, die kämpften und die in der Widerstandsbewegung waren, auf jeden Fall die die Kolonialmacht loswerden wollten und auf der anderen Seite die Franzosen auf jeden Fall ihr Territorium in Anführungsstrichen behalten wo wollten. Ähm, die Zahl der Opfer, die dieser Krieg gefordert hat, geht bis zu anderthalb Millionen. Das ist, das ist eine Angabe der algerischen FLN, also der Nationalen Befreiungsfront. Ja, das ist vermutlich ein bisschen hoch, aber die Franzosen sagen, es hat 24.000 Tote gegeben, das ist vermutlich sehr viel zu wenig. Also es wird irgendwas dazwischen gewesen sein und dieser Algerienkrieg ist bis zum heutigen Tage in Frankreich ein extremes Tabuthema. Mhm. Ich will mal so ein Beispiel sagen, das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen, als François Hollande hat vor einigen ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren, ein Massaker aus dem Oktober 1961 als das bezeichnet, was es war, nämlich ein Massaker. Und der ist hinterher richtig schwer angemacht worden. So könne man die französische Geschichte nicht beschmutzen und so weiter. Also oh. Daran ja. sieht man eben einfach, dass ähm, dieser Krieg wirklich die französische Seele extrem äh, tangiert.
1: Lass mich raten, es ist heute noch ein Wunderpunkt in der französischen Geschichte. Ja, es ist
2: ein Wunderpunkt, genau. Genauso wie Kollaboration mit den Nazis ja. und solche äh, Themen, die also, wenn man die antickt, da muss man sehr vorsichtig sein, wer vor einem sitzt. Je nachdem kommt es zu einer heftigen Reaktion. Ja. Und ähm, im Übrigen liegt das auch daran, dass eben solche Themen nicht vernünftig aufgearbeitet werden. Ich meine, ich bin nicht so ein Freund von, man muss äh, Geschichte äh, immer wieder nachkauen sozusagen, aber man muss sich einfach über bestimmte Strukturen äh, klar werden. Und dazu gehört einfach, dass man sich mal überlegt, Kolonialgeschichte, Kolonialismus hm. als, als Überform des Imperialismus ähm, ist eben grundsätzlich vom Übel gewesen und hat grundsätzlich für alle, die das gemacht haben, Erhebliche Folgen. Und diese Folgen äh, kann man eben heutzutage noch spüren und die belasten tatsächlich zum Beispiel die Franzosen, aber auch die Engländer und auch die Holländer und so weiter. Also gibt viele Konsequenzen, die eben bis zum heutigen Tage zu spüren sind. so hm. Aber irgendwann ist dieser Krieg wie alle Kriege eben auch zu Ende und das wird dann äh, festgemacht sozusagen mit einem Vertrag von Evian einen Tag später. Erstaunlicherweise erst danach äh, gibt es den Waffenstillstand, aber egal. 18. März ähm, 1962 wird also dieser Krieg beendet und das Ganze wird also festgeschrieben in einem Vertrag und ein Teil dieses Vertrages besagt, dass ähm, Menschen, die in Algerien sind, äh, sich entscheiden können binnen, glaube ich, dreier Jahre, ähm, ob sie nun Franzosen werden möchten oder ob sie ähm, in Algerien bleiben möchten. Für die Franzosen, die in Algerien waren, äh, gab es besondere Rechte, dass also deren Eigentum und Religionsfreiheit ist wohl alles gesichert. Ähm, jedenfalls ähm, herrschte dann zwischen beiden Ländern äh, nicht mehr die Abhängigkeit durch den Kolonialstatus, sondern eben eine Art von Freizügigkeit. Und diese Freizügigkeit bedeutete, dass äh, kurz nach dem Vertrag, ähm, viele Menschen aus Algerien nach Frankreich kamen. Also so eine Zahl zum Vergleich. Also zu Kriegszeiten mhm. vor dem Vertrag von Evian, also ich sag mal in den 50er und 60er Jahren, lebten ungefähr 300.000 Algerier in Frankreich. Das waren Leute, die möglicherweise kollaboriert hatten, die also mit den Franzosen in Algerien was zu tun hatten. Das hatte dann die algerische Bevölkerung nicht so gut gefunden, hat sie mehr oder weniger rausgemobbt. Ähm, Jedenfalls es waren 300.000. Nach dem Vertrag von Evian waren es 600.000. Das waren im Prinzip genauso Flüchtlinge, weil es auch wieder Leute waren, die in Algerien mit den Franzosen kooperiert haben. Aber mhm. es waren Native Algerier. So und diese Algerier kamen also jetzt nach Frankreich und was ja damals, ihr gutes Recht war, hm. weil es Staatsgebiet war absolut ja, ja. absolut deswegen war also ich im Grunde haben sie sich da
1: selbst ans Kreuz genagelt mit ja, den Franzosen
2: absolut. Ne? Ja. absolut bis zum heutigen Tag ja. so und ähm, dann also äh, standen die Franzosen vor dem Problem diese vielen Menschen Wobei 600.000 ist ja noch eine überschaubare Zahl im Land zu integrieren und sie wollten natürlich auch das vermeiden, was wir heute vielleicht als Parallelgesellschaft bezeichnen würden und ähm, ich habe also bei der Recherche mich ziemlich bekrümelt, als ich... Ähm, einen Artikel gefunden habe, äh, den wir auch in der Sendung zu Gehör bringen werden. Der stammt aus dem Juli 1964. Mhm. Und da würde ich jetzt mal die geneigte Aufmerksamkeit auf den folgenden Text lenken wollen.
0: Den Pariserinnen wird das Plätschern vergelt. Wo ein vereinzelter Bikini im Freibassin paddelt, ist er bald von bräunlichen Schwimmern eingekreist und angetaucht. Zehn, zwanzig Algerier Hände zerren an den Verschlüssen des Badekostüms und rauben der Trägerin des Textil. Vor allem am Wochenende beherrschen die souverän gewordenen Nordafrikaner die Pariser Bassins. Das auf saint pontons schwimmende Feudalbad Delany, ebenso wie das Vorstadtbecken von Poteau. Folge, die Bademädchen meiden die Wässer an solchen Tagen. Ihr männlicher Anhang bleibt fern. Energische Bademeister, die gegen die Freibeuter einzuschreiten wagen, werden nach Dienstschluss auf dem Trocknen von feindseligen Rotten bedroht. Ein Teil der Einwanderer importierte überdies die Gewohnheiten ihrer sanitär unterentwickelten Heimat samt den dort in Blüte stehenden Gebrechen, Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten nach Frankreich. In den hauptstädtischen Schwimmwassern werden die Braunen sich weiterhin tummeln, um anzutauchen und abzutasten – der für Musulmanen ungewohnte Anblick knapper Bikinis lässt die Schwimmer Freuden ahnen, die sie sonst schwer finden. Denn unter den 600.000 Frankreich-Algeriern sind nur 40.000 Frauen. Ja, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört.
2: Jetzt kommt die Preisfrage. Wer ja. hat das geschrieben?
0: Äh,
1: in Frankreich? In Deutschland. In Deutschland? Äh, der Spiegel? So ist es. Ja, wundert Man mich nicht. nicht. Das wundert Man mich gar nicht.
2: Nee, nee, ich weiß wohl, aber man glaubt es trotzdem ja. nicht. Wir haben wirklich das gleiche Problem wie die Franzosen von, ich sag mal, Mitte der 60er. Es gibt immer noch diesen diese Vorstellung, wie das hier entwickelt wird, sozusagen. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich hier nicht integrieren wollen, die das möglicherweise auch tatsächlich so machen, wie Sie es da beschrieben haben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber diese Verallgemeinerung auf alle Algerier und auf die Muselmänner, das ist schon etwas, was eben mit tatsächlich auch betroffen gemacht hat, weil ich gemerkt habe, bei mir selber und in unserer Gesellschaft, ähm, wir kriegen das nicht hin. Also bis jetzt jedenfalls haben wir es nicht vernünftig ja. hingekriegt. Ähm, die, Musel,
1: Formen, die Muselmänner daran zu hindern, äh, an Bikinis zu zupfen.
2: Ich darf mal so. Oder Formen <lacht> zu finden, wie wir diese sehr unterschiedlich aufgewachsenen und sozialisierten Menschen ja in einem reichen, extrem gut ausgerüsteten und fortgeschrittenen und ähm, weiß ich nicht alimentierten Land nebeneinander leben zu lassen, ohne dass sie sich unentwegt auf den Sack gehen. Ja. Und ja. das macht mich wirklich ratlos.
1: Ja, mich auch. Das mich, macht mich auch. Ratlos. Also das ist das das ist so dieses Problem. So jeder Einzelne, Also wenn ich so in meinem Freundeskreis gucke, hat das, das ist überhaupt kein Problem in der Theorie. Also wenn man so sitzt und redet und auch wenn man selbst, wenn man mit, mit, mit jetzt, wir haben ja reichlich Flüchtlinge im Land, wenn man mit denen interagiert, ist es überhaupt kein Problem für jeden Einzelnen aus meinem bekannten Bekanntenkreis, äh, diese Menschen irgendwie zu integrieren in die Realität, die da gerade existiert und sich vor allem auftut. Aber als Gesellschaft scheinen wir dazu tatsächlich nicht in der Lage zu sein. Aber ich, ich Wahrscheinlich ist das der Umkehrschluss äh, dieses dieses äh, Spruchs. Ähm, jeder will Veränderung, aber keiner will sich verändern.
2: Mhm. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen eine Doku gesehen äh, über äh, die Situation und die soziale Lage, sage ich jetzt mal bei euch in Berlin, in Neukölln genauer mhm. gesagt. Und da war so ein AfD-Hansel, der da irgendwie durch die Gegend zog und erzählte, hier sieht es aus wie im Orient, das will ich nicht.
1: Der dann auch sagte, das muss alles weg. Ne? Das muss eine, das eine muss alles weg. Diese Umvolkung mich, ja, muss rückgängig gemacht werden. Ja.
2: Wie willst du das machen, du Nase, äh, Umvolkung, das das ist im Übrigen ein rassistischer Begriff, der die AfD, wie ich finde, jedenfalls entlarvt, aber ähm, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Hm. Ähm, wa warum ist das denn eigentlich so, Das ist doch toll, Wir, es ist relativ bunt, ich meine, ich muss da nicht jeden Tag hin, aber wenn ich möchte, kann ich das tun und das ja. ist im Grunde genommen eine Verbesserung meiner Lebensqualität. Ja. So, und was wir, die das gut finden, eben falsch gemacht haben die ganze Zeit, ist, wir haben nicht darüber nachgedacht, dass es eben andere Leute gibt, die das nicht so gut finden und die sich verunsichert fühlen, die sagen, ähm, ich ich kann mich, ich, ich kenne mich hier gar nicht aus, ich kann hier nicht ähm, das einkaufen, was ich will, ich verstehe die Leute nicht, weil die komische Sprachen sprechen und das ist mir alles fremd. Ja, ja. So. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass auch diese Leute natürlich das gleiche Recht haben, eben ihre abweichende Meinung oder von uns abweichende Meinung so zu formulieren, dass sie gehört wird. Ja. Und unser Problem ist tatsächlich im Moment, dass wir das über viele, viele Jahre ignoriert und wegdiskutiert haben.
1: Ja, noch nicht mal wegdiskutiert, sondern einfach... Äh, äh. Ja gut, weg. abgetan, ne sondern du spinnst ja. Mhm. Ähm, das Problem aber ist auch, diese Leute, die sowas formulieren, also dieser AfD-Typ, dem ist ja überhaupt nicht daran gelegen, sich irgendwo in der Mitte zu treffen.
2: Nein. Weil man
1: glaube. könnte ja, weißt du, die, die ich kenne, ich kenne auch Leute, die. Also ich hab, ich, in meinem Freundeskreis, ich habe Schwulenfeinde in meinem Freundeskreis. ja mhm. Stramme Katholiken, ähm, unglaublich nette Menschen, mit denen ich total viel und gerne Zeit verbringe, aber der sagt halt auch, ich, ich kann halt nicht. Das ist. Wenn ich Homosexualität sehe, da verkrampfe ich mich. Ich, ich ertrage das nicht. Und das, ich erkenne das an. Aber ich, weißt, mit dem kann ich mich irgendwo in der Mitte treffen. Weil der sagt halt auch, ich mach was du willst, aber mach es zu Hause. Ja? Ja. ich predige meine Religion auch nicht hier draußen, also vielleicht können wir uns ja da treffen, ihr knutscht nicht in der Öffentlichkeit, weil weil ich das <lacht> schlimm finde, ich predige nicht in der Öffentlichkeit, weil ihr das schlimm findet, aber mit so einem mit so AfD-Typen sich zu treffen, würde ja zum Beispiel bedeuten, dass man okay, pass mal auf, du, du hast das Problem, hier sieht's aus wie im Orient, das liegt zum einen natürlich an den Leuten, die hier rumrennen, ähm, aber viel stärker liegt das daran, wie die Geschäfte hier beschildert sind. Ja, weil es gibt halt Straßenzüge oder oder ja es gibt halt nur, wo du über 100 Meter in Neukölln äh, nur nur arabische Schriftzeichen irgendwo siehst und nur türkische Sprache irgendwo siehst an Schildern. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, pass mal auf AfD-Mann, ähm, ich, ich erkenne an, dass du damit ein Problem hast. Wir machen jetzt folgendes. Wir verbieten Schilder in arabischer Sprache? Ähm, oder sagen, man darf nur äh, arabische Sprache auf seine Ladenschilder schreiben, wenn mindestens doppelt so groß das auf Deutsch da drauf steht. Oder irgendwie sowas. Aber da kann man sich mit diesen Leuten ja nicht treffen. Und Nein. mein Problem ist, genau das, ich, ich weiß nicht, wie ich, ich weiß nicht, wie ich auf die zugehen kann, weil die ja überhaupt nicht auf mich zugehen wollen.
2: Ja, es geht denen auch gar nicht, das ist ja nur der, das Vehikel sozusagen, es geht denen ja tatsächlich um eine Art Macht zu bekommen. Und ja. das ist ein wunderbares Vehikel in ihren Augen, weil es eben in Neukölln und anderswo viele Menschen gibt, die tatsächlich vor dem, was du gerade beschrieben hast, die Hosen voll haben. Und die lassen sich eben leicht dadurch instrumentalisieren, dass einer kommt und sagt, das muss alles weg. Das ja. geht natürlich gar nicht. Das ist ausgeschlossen, dass das alles wegkommt, weil in Berlin, wie ich gestern ebenfalls oder letztens ebenfalls gelernt habe, leben 152 Nationen.
1: Nee, ich glaube, es sind sogar 190 mittlerweile. Also sagte okay. der also Politiker heute im Deutschlandfunk sogar.
2: Okay, ja. es sind 190 Nationen. Also wie willst du, willst du denen jetzt alle sagen, ihr müsst wieder nach Hause gehen? Das ist alles das ist Bullshit. Das. Geht ja, nur mit Bürgerkrieg. Ja. Das hat er ja auch gesagt. Der will das ja auch. Der ja. sagt, dass wird zu Bürgerkrieg kommen. Und äh, das ist genau das, wo, von, wo, wo, wir, wo ich dann sagen würde, es ist Zeit, dass der Verfassungsschutz eingreift, ja. weil äh, das sind Dinge, da kann ich auch nicht mehr, das, das ist ja intellektuell gar nicht mehr nachvollziehbar und mhm. nicht mehr nicht mehr diskutierbar. Mhm. Dennoch bleibt das Problem, und das ist ja möglicherweise ist das ja für Neukölln tatsächlich sogar eine Lösung, äh, dass man einfach sagt, wir müssen darauf achten, dass eben auch äh, alle Menschen nicht nur wir zwei und die meisten, die uns zuhören vermutlich, das gut finden oder damit leben können, weil sie sich das leisten können, woanders hinzuziehen oder weil sie sowieso keine Döners essen, was ja. weiß ich. Ja, Die sind ja alle davon überhaupt nicht tangiert. Und Wir müssen das versuchen, diesen gesellschaftlichen Dialog mit denjenigen zu tun, die unter dieser Situation, die ich da jetzt gerade beschrieben habe oder die du auch kennst oder ihr in Berlin kennt, äh, eben nicht so gut leben können. Und die müssen wir zurückgewinnen. Und ansonsten. Äh, Aber wie gewinnen wir sie zurück?
1: Indem ja. eigentlich die, die seriösen Parteien ihnen genau dieses Angebot machen müssen, ne? Sie müssen also, das so, machen.
2: Sie, so, Sie müssen die zurückholen. Die, die, seriösen die großen alten Volksparteien, sage ich jetzt mal, die müssen tatsächlich auf diese Bedürfnisse eine Antwort finden. Und die müssen möglicherweise ist das ja sowas, dass man denen den, das mit
1: den Schildern, ja.
2: Zum Beispiel. Oder ja. dass man sagt, wir wir möchten gerne, dass äh, in den Geschäften Deutsch gesprochen wird. Das ist doch, das ist doch nicht so eine furchtbare Tortur, dass man da jemanden hinstellt, der Deutsch sprechen kann und dass eben deutsche Kunden Deutsch auf Deutsch angesprochen werden. Das wird vermutlich auch schon so sein. Natürlich ist das so. Also wenn, wenn ich hier in, in Köln, gibt es ja diese Geschäfte auch, wenn ich da reingehe, die sprechen alle Deutsch, weil ja, mittlerweile die Kinder der dritten Generation sind. Also für die dürfte das alles überhaupt kein Problem sein und dass man eben nur dann Arabisch oder was auch immer spricht, wenn jemand aus dieser Gegend kommt und da, wenn wir jetzt schon mal gerade dabei sind würde ich auch noch weitergehen ich würde sagen wir würden, wir sollten tatsächlich versuchen den Einwanderern, die hierher kommen und die auch hier bleiben möchten und sollen und durchaus können äh, die verwendung der deutschen Sprache wirklich nahelegen, weil das tatsächlich ein das ist die einzige Chance wichtig,
1: die sie haben wichtiger
2: Punkt ist und ja
1: wenn, braucht man sich ja, man braucht sich ja nur mal die die Frauen angucken also die Frauen, die unter unter so einer äh, strengen tradition im Wesentlichen zu Hause gehalten werden ähm, und oft, naja, <lacht> Du lachst. Das klingt und schrecklich. Ja. ja, aber das, das, das gibt's und das gibt es gerade in Berlin und das sind nicht wenige. Da gibt es Frauen, die leben seit Jahrzehnten in Deutschland und sind der deutschen Sprache nicht mal im Ansatz mächtig. Also sie können gerade guten Tag auf Wiedersehen, bitte danke sagen ja, und das, das war's. Und das so, schlecht, ja. und die, die sind sind natürlich nicht in der Lage, noch überhaupt in dieser Gesellschaft auch nur ansatzweise zu bestehen. Das kannst du vergessen. Genau.
2: Also da würde ich, also sowas, wenn man wenn man sowas machen würde und sagen würde, das wird jetzt einfach mal auch äh, durchgehen. Gesetzt, ja. also nee, jetzt natürlich nicht mit Gewalt, aber das, das wird jetzt einfach mal zur, zur Pflicht erhoben und ähm, solche Sachen. Und auch, dass man einfach sagt, bestimmte Sachen äh, müsst ihr einfach machen. Also, wenn wir du kriegst jetzt, ein
1: Problem. Wie sanktionierst du eigentlich? Ja, Wie sanktionierst du ein Einwandererkind in dritter Generation, das sich weigert, Deutsch zu lernen?
2: Ja, Holger, das ist immer das Problem. Demokratie ja. ist sehr kompliziert. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir Diktatoren wären, wir zwei, dann würden wir sagen, kritt einer auf die Schnauze und fertig. Geht aber nicht, will nee. ich auch nicht. Nee. Man muss das, das, das ist ein langer Prozess und man muss einfach ähm, ja sanktionieren ist immer das Problem. Ja. Und daran scheitert es manchmal auch. Das gebe ich auch gerne zu. Aber ich, wenn die jemand wirklich Partout nicht will, dann ist er auch irgendwann nicht mehr in der Lage, hier zu leben. Dann muss man auch irgendwann sagen, pass auf, es ist jetzt die Voraussetzung, dass du hier lebst.
1: Ja, aber wo soll er hin? Und also es ist, Du, ja, du kannst ja schlecht okay. unser Staatsbürgerschaft ich schlecht sagen. Ich oh, kann sagen, du bist jetzt in siebter Generation, also dein Urgroßvater -Ur 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 ist ja, mal aus dem Libanon ja. eingewandert.
2: Aber Holger, jetzt mal ganz im Ernst, also das, jemand, der ja. hier geboren wurde, hier in die Schule geht, dass der nicht Deutsch spricht, das gibt es fast nicht mehr. Richtig. Ja, ja, stimmt. Es gibt es in der in der Generation 1 und 2 vielleicht, ja, weil da noch diese ganz alten Familienstrukturen herrschen. Ja. Da sitzen die Frauen hinterm Herd und äh, fertig. Also das, das ist ja so heute nicht mehr der Fall. Aber wir haben ja auch nicht das Problem mit der dritten oder vierten Generation der Einwandererkinder aus der Türkei oder Italien oder sonst wo, wo immer sie hergekommen sind oder aus Polen früher. Das ist ja alles nicht der Punkt. Der Punkt ist ja tatsächlich heute, dass das miteinander vermischt wird mit den Flüchtlingen. Und ja. Der mit der angeblich viel zu großen Zahl und der unkontrollierten Einwanderei. Und dann wird das Ganze mit dem Islamismus hochgekocht und gejatzt. Und damit hast du eine, ja. ein Horrorszenario, das also äh, hier sozusagen unsere Lebensweise betroffen ist. Und wenn noch zwei, dreimal sowas passiert, wie bei euch auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, dann garantiere ich wirklich auch für nichts mehr. Da muss ich auch sagen, dass das kocht dann so hoch, dass die Leute wirklich in wilder Panik dann anfangen Dinge zu machen, die unter normalen Umständen nicht denkbar sind.
1: Hm. Mir fällt gerade ein statt zu sanktionieren könnte man ja was machen, was wir nämlich was glaube ich das Ding auch ist, woran wir als Einwanderungsgesellschaft scheitern und zwar seit wir eine sind seit den 60er Jahren also ähm, wir bieten den Menschen keine Perspektive. Ja. Ich glaube, wenn du, man bräuchte gar nicht zu sanktionieren. Wenn man den Leuten sagen will, wenn du auf diese Art und Weise Deutsch kannst, äh, was weiß ich, ne? gibt's ja so standardisierte äh, Tests und so. Wenn du auf diese Art und Weise Deutsch kannst, dann bekommst du einen Job da und da, mit dem du mehr Geld verdienen kannst und so. Das wäre eine Möglichkeit. Aber auch das ist halt
2: Schwierig, ja, das ist weil du kannst schwierig. ja schlecht den
1: Arbeitgebern reinreden und sagen, so, ja. äh, was weiß ich, was haben wir, 10%, 10 Einwanderer oder 10% Ausländerquote oder wie nennt man das, Migrantenquote, Menschen mit Migrationshintergrundquote, so. ähm, hm. wir haben 10% davon in der Gesellschaft, das heißt jede Firma ist verpflichtet 10% davon einzustellen, könnte man sagen, aber das wirds das Verfassungsgericht kassieren.
2: Absolut. Und zwar zu Recht, weil das kann ja nicht danach gehen. Das muss nach Qualifikation gehen. Es genau. muss nach dem gehen, was gesucht wird. Und ja. deswegen, was uns fehlt, das ist, da kommen wir immer wieder drauf, wir brauchen ein Anwanderungsgesetz, das so etwas regelt, sowohl von der Menge, in Anführungsstrichen, als auch von der Qualifikation. Dazu haben wir durchaus das Recht. Und davon völlig unabhängig ist das, was Flüchtlinge sind. Das ist genau. hat damit nichts zu tun. So, Wir sind verpflichtet als Menschen, als Demokraten, als ähm, gebildete humanistische Leute, Flüchtlinge selbstverständlich und ohne irgendeine Obergrenze aufzunehmen. Wenn es irgendwo knallt, dann sind die auf der Flucht und auf dieser Flucht muss ihnen geholfen werden. Und ja. wenn das Knallen zu Ende ist, fahren sie wieder nach Hause.
1: Das ist auch was, das, was die wenigsten zu begreifen scheinen. Die Gant, die jetzt in den Turnhallen wohnen, die jetzt, genau. Die, die meisten von denen hauen wieder ab, wenn da Ruhe Natürlich. ist. Natürlich.
2: Ja. ja, nur wir, wir, weißt du, das Problem ist auch, dann wird mir immer, kriege ich immer um die Ohren gehauen, ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Probleme beseitigt werden in Afrika. Ja, dann sage ich, dann super, dann fangen wir an, die Sahara zu bewässern. Dann fangen wir an, die, den Klimawandel so zu reduzieren, dass man in der Sahelzone wieder leben kann.
1: Ja, und vor allen Denn, Dingen fang mal dann, an, fang mal an als Weltgemeinschaft äh, tatsächlich mal Afrika von Waffen zu säubern. Solange so ja. da, solange da bis an die Zähne bewaffnete korrupte äh, ja. kleine Einheiten und 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 also ganz, es ist ja wirklich sowohl auf Staatsebene ist da Korruption als auch äh, auf auf Stammesebene sage ich mal. Ja. Und solange die bis an die Zähne bewaffnet sind, wird sich da überhaupt nichts ändern.
2: Genau, und da, das kann man jetzt stundenlang weiterführen, was ja. wir alles tun könnten. Und ganz vordergründig könnten wir einfach mal dafür sorgen, dass dieser verfluchte Syrienkrieg aufhört und dieser Assad äh, dahin geht, wo der Pfeffer wächst und dem Land einen Neustart sozusagen ermöglicht wird, wie das hier in Europa ja auch war, nachdem wir den Hitler und andere ja. Arschgeigen äh, in die Wüste geschickt haben. Ähm, Gott sei Dank jedenfalls unsere Urgroßeltern. Und
1: Aber sag das mal oder, sag das, sag das Putin.
2: Also Putin ist einer von denen und dazu gehören noch ein paar andere. Sage es mal Donald Trump, sage es mal Herrn Erdogan, sage es mal Herrn Netanyahu, sage es mal ja. Herrn Assad. Also die, die Anzahl derjenigen, die also diese Welt an vielen Ecken gleichzeitig in Brand strecken, ist ja nun wirklich gewaltig. Wobei
1: wir, wir waren ja bei Syrien und ich glaube nach wie vor, Wladimir Putin ist derjenige, der mit einem einzigen Satz dieses Problem lösen kann.
2: Ja, Natürlich hat der
1: dann auch Konsequenzen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass dann sofort überall Frieden ist. Aber ich glaube, wenn Putin sagt, so Syrien, jetzt, so Assad jetzt ist Ruhe, dann ist da Ruhe. Oder Assad ist in zwei Wochen weg.
2: Ja, das werden wir, also gut, das aber ist eine, eine Spekulation. Ja, da, das kann These. schon sein. Aber <lacht> eine steile These, genau. Aber auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich so, wir haben grundsätzlich das Problem, dass wir all diese Probleme, weswegen die Leute hierher kommen, nicht gelöst kriegen. Das liegt ja. auch nicht in unserer Macht. Ja. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Auch die Europäische Union, wenn sie denn geeinigt wäre und alles zusammen machen würde und alles auf den Haufen schmeißen würde, was sie könnten, dann könnten sie vielleicht Libyen befrieden, in Anführungsstrichen. Das mag vielleicht gehen. Oder vielleicht auch sogar Syrien. Aber wir können nicht, ich sag mal, sozusagen alle Probleme auf einmal auf Null stellen, die dafür sorgen, dass Menschen, in einer unglaublichen Menge unterwegs auf der Flucht sind. Das sind viele, viele, viele Millionen, hm. die auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, die in Asien unterwegs sind. Und die wenigsten kommen ja noch hierher. Das ist ja von der in Anführungsstrichen von der Menge derer, die es hierher schaffen, immer noch vergleichsweise wenig. Ja. Gegenüber den vielen Millionen, die tatsächlich auf der Flucht sind vor ich sage jetzt einfach mal so Sachen wie klimatischen Bedingungen. Also die die Folgen des Klimawandels sind ja in anderen Gegenden dieser Welt schon längst deutlich spürbar. Mhm. Und wir sitzen hier immer noch und fahren unsere dicken SUVs und verpesten die Luft wie die Blöden. Also wir können das unendlich weiterführen. Wir kriegen tatsächlich jetzt in vielen Punkten der Welt die Rechnung präsentiert für unser völlig schwachsinniges Verhalten. Ja.
1: Wie kommt man da jetzt zurück zu Algerien? Gar nicht. <lacht> Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Wir danken außerdem für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 19. März 2017 läuft.